0: Bienvenidos a ¿Cómo se come? de hábitos, alimentos y apetitos, donde conocemos qué come la gente y cómo es la gente por cómo come. Mi nombre es Andrea Puente y me encanta hablar de comida. El trabajo en cocina siempre me ha fascinado, la técnica necesaria, la resistencia para aguantar las largas horas de trabajo, la creatividad para idear los conceptos y la habilidad para transmitir emociones en cada plato. Juan Pablo Reyes sabe muy bien de todos estos elementos. En el episodio de hoy nos cuenta cómo llegó accidentalmente a ser cocinero y la pasión y determinación que lo llevó a ser parte de Popular, uno de los restaurantes más exitosos en La Paz. ¡Empecemos! Ya, entonces Juan Pablo, ¿te puedes presentar y contarnos ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué
1: has hecho? Bueno, yo soy Juan Pablo Reyes, eh, actualmente eh, formo parte del equipo de Popular, soy obviamente cocinero. Eh, la naturaleza de la vida me ha llevado a, a tener esta profesión. Mi madre, mi abuela siempre se han dedicado a este rubro para poder... Eh, ...creo yo hacer feliz a la gente de alguna manera y hacernos felices a nosotros... ...porque a través de eso hemos tenido una buena educación, mi hermano y yo... ...y siempre hemos tenido el gran ejemplo de, de unión sobre un plato de comida, ¿no? El no materialismo, el no consumismo, creo que toda mi infancia y hasta el día de hoy es, eh, es algo que, que prevalece. Eh, bueno... Mi, mi día es eh, cocinar y disfrutar com de, comiendo. Ese es, es soy actualmente.
0: Esa es la buena vida.
1: Esa es la buena vida, con seguridad.
0: Entonces, de, de chico tu, tu mamá y tu abuela cocinaban. Sí. Se dedicaban a esto. Eh, Se
1: dedicaban eh, siempre. O sea, yo que tengo, o sea, la memoria que tengo es de que, bueno, mi madre nos ha criado a mi hermano y a mí con, con mis abuelos. Mis padres son divorciados, pero siempre he estado con mi madre. Entonces, eh, yo me acuerdo que mi, mi abuelo ya era jubilado, ya, ya, ya se había jubilado del, del ejército, y, y yo lo veía él así en sus momentos libres, pan. Entonces, siempre, de alguna manera, siempre era la comida, ¿no? porque en la casa en Oruro habían hecho una casa de. De, de dos pisos y en la planta baja de, había una tienda donde se vendían alimentos, ¿no? Entonces vendían pan. Entonces me acuerdo que mi abuelo nos llevaba a comprar pan a las 6 de la mañana, a seis y cuarto, eh, porque nosotros nos despertábamos. Yo a lo menos era bien metido en eso. No era de los tipos que quería ayudar a cocinar, pero era de los tipos que quería comer. Entonces era siempre el que me tiche me en la cocina, queriendo ver cómo robar algo, a comparación de mi hermano, que él era el que ayudaba, le gustaba hacer las cosas y de cierta manera oficioso y podía hacer bien las cosas. Yo era un poquito más torpe y en, y, y en todo, ¿no? O sea, mi, mi letra es pésima, mi, o sea, soy malísimo en hacer alguna, alguna artesanía por ahí, ¿no? Y mira, yo creo que lo he direccionado todo eso, todo eso a, a, a poder hacer cosas de manera muy linda... Sin tener ese prototipo de persona que el, el que hace cosas hermosas Tiene que ser un tipo talentoso en, en, en una letra hermosa o, 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 o ser muy hábil con las manos en, en ciertas cosas Yo soy, creo todo lo contrario Pero, trato pero de eres cocinero,
0: eres hábil con tus manos
1: Sí, o sea, yo, también es la práctica O sea, no nos vamos a mentir La práctica... No. Es, es algo que no, por la cual no hay, que, no hay que asombrarse verle a alguien que deshuese súper rápido que haga cortes porque tú vas a entrar en un momento de que a la gente le vas a ver wow, qué capo, yo no podría hacerlo y ya te estás intimidando y crees tú que no vas a poderlo hacer o sea, yo tengo una idea totalmente diferente a la que observas lo que está haciendo tratas de imitar no imitas y vas a ver que la repetición va a hacer que en un tiempo tú puedas hacerlo perfectamente Ahora, el, el, lo, la magia, digamos, de mi cocina es el que yo me inspire de lo que yo he comido y pueda, a través de eso, empezar a soñar y a crear cosas en mi cabeza y después la pueda, eh, con ayuda de gente, poder eh, transformar esos pensamientos en una comida que sea muy deliciosa, sea muy interesante en texturas y sea muy linda, ¿no?
0: De niño, 6 de la mañana, a comprar el pan.
1: Después, clases... Colegio. Estaba en un colegio bastante bueno. ¿Dónde? <ríe> estaba en el alemán. Creo que las mejores amistades y, y la educación eh, que me han dado en estos lugares, más la de mi casa, han hecho que sea una persona responsable de cierta manera con, con todo lo que es vivir. Y después de, de clases siempre íbamos al restaurante, a la pensión, o al restaurante pequeño, porque se ha movido bastante mi mamá, mi abuela. Entonces íbamos siempre ahí a, a almorzar almorzábamos, ayudábamos un poquito muy poco, no te voy a decir que nos poníamos a trabajar, no, ayudábamos un poco porque teníamos que volver, el colegio era doble turno entonces yo tenía que volver a, al colegio y de ahí me iba a casa y en la noche igual, si iba donde mi mamá que tenía en la noche la, después de la pensión lo que hacían era vender pollo frito, pero pollo frito con ají, o sea otro, otra cosa a la que hoy estamos viviendo, no o sea esa era mi cotidianidad, mi vida después en un momento se va, te mis abuelos se mudan a coche, nos quedamos los tres y de cierta manera mi mamá ha mantenido un tiempo en otro lugar, en la pensión, en el restaurante... ...pero años después decide en la casa poner una pensión y mira cómo es, ¿no? Porque justo eh, quienes eran nuestros clientes eran puros jugadores de San José. Uno le lleva al otro, otro le lleva al otro. Primero era una salita, era una en la pensión que habían cuatro o cinco mesas después pasa a la, a la sala sala donde nosotros comíamos y en, un, en, en en una salita pequeña y después termina la sala principal de la casa en una mesa de 20 personas de puros jugadores de todo tamaño de todo color de todos los países entonces y todos hablando riendo y, y felices con la comida que hace mi mamá y no era que una, no era que no es que era una comida increíble como visualmente no era comida de casa prácticamente, simple, siempre variaba, había días pollo, otros días no, o sea, variaba, y la gente le gustaba eso porque era como estar en su casa, y mi mamá provocaba esa alegrías de confianza de conocerlos, de hablar, de reír, de molestar, o sea, era generar un ambiente de familia, y, y además, en todo eso que quiero acoplar de cómo puedes, cómo alguien puede generar un, un ambiente tan lindo, ¿no?, a través de la comida, está el cómo cómo, cómo mi madre también nos había inculcado algo, ¿no? Que era que en el día de tu cumpleaños o un día festivo o, un, o algo especial, no se preguntaba qué te iban a regalar, no se preguntaba, eh, o sea, o, o, o te, te decían que, ¿qué quieres comer? En, o los recreos no había dinero, sino era que te hacían algo, una empanada o, o alguna cosa así cuando había. Y, y, y en, ese, en, ese, en esa forma que fui creciendo, también fui entendiendo de que, de que el dinero, el dinero para mí no, 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 era, no tenía tanto valor porque yo tenía una casa, tenía una madre que me hacía comida, que no necesitaba comprarme algo rico de otro lugar porque yo en casa siempre comía rico. Entonces, todas esas cosas eran bien lindas y claro, después me vengo a, a estudiar acá y, y a, sí, la plata era importante y, y, el, y el modo de ver la vida era totalmente diferente y ahí es como que... Que, que, que hay un cambio radical en mi forma de pensar que da un giro muy largo a través del tiempo para volver a una raíz, mi raíz inicial es la buena comida, el buen sabor, un buen espacio eh, sobre todo que todo esté caliente y esté rico ¿no? entonces paso del modernismo a un inicio a una vuelta que te voy a ir contando más adelante
0: entonces dejas de vivir en Oruro y te vienes aquí para estudiar después de que has terminado el colegio, exactamente
1: Termino el colegio en el 2006 Y el 2007 eh, Fines de enero me vengo a vivir a La Paz ¿no? Yo sin conocer La Paz Mi mamá me trajo acá me, eh, es, Había una escuela a la que yo entré Entonces entramos a esta escuela A aprender a, o sea, a hacer la carrera de tres, de, tres, de tres años Entonces yo vine acá Y, y todo nuevo ¿Pero
0: cómo, ¿Cómo sabías que querías estudiar gastronomía?
1: Es que es complejo Porque yo no sabía que existía la, la carrera O sea, yo... Yo no es que yo era habiloso cocinando de, 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 de chango, sino yo era una persona que le gustaba mucho ver y además me gustaba ver mucho los programas de televisión, pero de cocina, no de estas que hoy en día, no de, de Master del Chef. Masterchef, Gordon Ramsay Tirando cosas no, nada que ver. Yo veía cosas como... Como, me acuerdo de un programa que siempre daba de cocina española tradicional y me acuerdo que yo me impactaba porque hacían como hacían el chancho eh, entero y todas esas cosas, no además la presencia, la pulcritud de cierta manera del, co del cocinero y siempre me gustaba ver eso, seguramente era la naturaleza por eso te digo ¿no? o sea me gustaba, pero yo decían que iba hasta, hasta el segundo medio no sabía que iba a estudiar prácticamente eh, yo imagino que me hubiera ido por una carrera universitaria por el colegio además que estaba pero un vecino que se vino a estudiar acá a La Paz, eh, cocina, gast gastronomía. Ahí conocí la palabra gastronomía, como, como una carrera. Averiguo, consulto con mi mamá, mi abuela, si se podía, si, si se podía dar la oportunidad de venirme aquí a La Paz a estudiar. Y sí, hicimos un esfuerzo, eh, me vine a La Paz y ahí entendí de que el dinero era importante, no eh, el, el, el hecho de que la plata que yo tenía para subsistir aquí en La Paz no, era, no, era, no iba a ser eh, lo suficiente para que pueda vivir. Entonces empiezo a acelerar mi aprendizaje, empiezo a moverme más rápido de, de lo normal para poder crecer, poder ganar dinero, poder trabajar, entender la vida eh, de una manera muy rápida y lo he hecho siempre de manera... Eh, correcta, en buenos lugares He tenido suerte de entrar a buenos lugares Y que en malos lugares no me dejen trabajar Porque yo no tenía ni idea acá Entonces de esa manera yo llegué a la comedie, a Hacer prácticas al segundo mes que ya estaba La Paz Una... Yo, o sea, una, un restaurante donde te tiraban los platos Te insultaban, te gritaban Tensión, un francés de verdad Una presión que nunca más la volví a vivir O sea, yo dije... Tengo que ver a dónde me estoy metiendo Y me metí ahí Y todo eso me daba miedo Porque era diferente Pero era bueno O sea, era bueno O sea, a pesar del miedo y todo Eso era bueno Y le gustaba mi trabajo al, al chef Entonces yo me quedé ahí unos dos meses Haciendo pasantía Aprendiendo, ganando unos pesos Además me metí después de estudiar bar Y empecé a trabajar de bartender Estar en la escuela Y hacer pasantía en un restaurante En una temporada estaba así tan saturado De que ok, basta ¿Cuánto ver... dormías? Muy poco. Hoy en día duermo 5 horas máximo. Ya hace muchísimos años, ¿no? Uh -huh. O sea, es, me he acostumbrado a ese tiempo. No, dormía poco, pero también tenía que estudiar. Estaba bajando un poco de notas. Eh, más bien que eh, había estudiado en una escuela, en un colegio bastante intenso. Cuando me vine a estudiar aquí gastronomía, era super light, uh -huh. relajado. Yo creo que si hubiera sido más fuerte, uh -huh. hubiera tenido problemas, ¿no? Claro, era, era también. Eh, suave y la enseñanza entonces tampoco era que era buena no pero en lo que yo aprendía trataba de hacer las cosas de manera buena y por eso te digo no la práctica hace que las cosas las hagas bien y rápido empecé a cortar me compraba yo cebollas en mi cuarto empezaba a picar me ¿En cortaba tu dedo, sí. sobre tu cama en no. una mesita que tenía o sea iba al mercado y me compraba cebollas porque necesitaba aprender es que yo cuando entré la, al segundo mes yo no sabía... nos decían estábamos a, aprendiendo a cortar. Entonces yo había entrado a la comedia Y tenía miedo de que me voten por no saber hacer las cosas. Y ese miedo me, me ayudaba a superarme. O sea, no me... No, o sea, tenía miedo quizás a la... A, a, que me, a que me trate mal por no saber algo... Y quedar en vergüenza. Y para evitar esa vergüenza... Eh, adelantaba un poquito las cosas.
0: Me encanta que es como... Tu método de estudio hacía que tu cuarto huela a cebolla
1: de cierta manera olía a cebolla pero la tenía que dejar la ventana abierta todo el día irme volver después en la noche ya ni cuenta me daba tampoco era un tiempo habrá sido una semana eh, pero había la satisfacción de que lo estaba haciendo bien terminaba súper tarde yo ahí entendí como decía y yo terminaba las clases a las 11 de la mañana y a las 11 y 10 tenía que estar en el restaurante porque estaba a dos cuadras. Tenía que acabar a las 3, de la, 3 y media. Y a las 5 y media tenía que volver al restaurante hasta las 12 de la noche. Yo decía: Esta vida es de locos. No, no, ¿cómo, ¿Cómo es posible? Y en mi mente estaba: ahí, Ok, solo va a, ser, va a ser un tiempo y no va a pasar nada. Pero después te enseña la vida que así nomás es. O sea, si quieres ser cocinero, pues okay, olvídate de ciertas cosas. Y si quieres ser bueno. Tienes que tratar de, de ocupar tu mayor tiempo aprendiendo y, y estando en la cocina, es, es de, de todo el día prácticamente, ¿no? Y nada, después empecé a, a, a ir más rápido, cada vez más rápido, era bastante bueno. Me metían a concursos representando a la escuela, hubo algunos concursos internacionales por ahí con otras escuelas. Me fue bastante bien. Y eso me llevó a, a de manera muy, muy, no sé, muy muy, 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 temprana tal vez, hacerme cargo de un hotel de cinco estrellas. ¿No? A los 21 años yo ya, ya era jefe de cocinar de un hotel de cinco estrellas, tenía la responsabilidad de toda la gente, y era en un pueblo. Entonces, ¿puede decir mucho, qué hotel era? El Laguna Volcán.
0: ¿Dónde es eso? Es
1: en Santa Cruz, en San, cerca de Zamaipata, un hotel de cabañas, ¿no? Tiene 105 para, no sé, me acuerdo que si es para 105 personas, creo. Pero era intenso porque era todo el día. Y además,
0: ¿no? o sea, te has tenido que trasladar allá, y Exactamente, allá. todo
1: dejar acá. Yo dije, la paz ya no vuelvo. Porque empezaba a tener, decía, voy a tener una, una vida de, de moverme de un lado a otro. Y no sé, lo vendí todo. Y me quedé un año y dos meses allá. Y después me fui a Sucre. Y después volví acá. Pero después estuve aquí seis meses y me volví, me fui. no Pero mira, siempre volvía. Y al final, ahora, ahora o sea yo sé que mi vida la voy a terminar haciendo en La Paz
0: ¿Y cómo llegó Popular?
1: Popular es la necesidad que, tenía, que teníamos, ¿no? Mi, mi amigo Diego y yo de poder hacer un restaurante, un restaurante de cocina boliviana bien, bien hecha Y, y teníamos la, la esperanza de que esto sea súper intenso, súper lindo super, La gente se llene, había esa idea, ¿no? Eh, pero también había ese miedo de ¿Y sí, que si no funciona, qué vamos a hacer ¿no? tenemos una, teníamos una socia más que es Alexandra que es la persona que se encarga de toda la parte visual entonces eh, el estar trabajando en un hotel de, de cinco estrellas que era el, 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 el Atix, con, con, haciendo cocina boliviana pero en, ese, en esa idea de hotel de cinco estrellas te, te impedía ciertas cosas ¿no? entonces era bastante cerrado ...como... ...no sé... ...queríamos ahumar el salón... ...para que haya cierto aroma en el... ...de resaca de para la memoria... ...digamos... ...y no porque había algo de... El, ...el humo llegaba a las habitaciones... ...no podías hacerlo... Eh, ...ellos ponían el tipo de servicio... ...de meseros que querían... Mm, ...había había muchos eventos... ...que ellos querían que... que, que, que esto salga... ...así... Querían, ...en un momento quisieron que... Se ...introducir mariscos... Pero nosotros no, no dijimos, no, yo estaba a cargo del proyecto y yo tenía mucho choque con ellos. O sea, decía, Oye, vamos, tú me has contratado para hacer este tipo de cocina, vamos a respetar este tipo de cocina. Claro, al final era como, no es, no es mío y eso eh, lo entendí y con todo el dolor del alma porque al final había creado un espacio muy lindo de, de, de cocineros apasionados uh -huh. y creo yo que había juntado a los mejores cocineros que conocía y hoy gente capísima que hoy día son todos se salieron del hotel y todos son líderes o sea nadie está perdido o sea yo te digo están por en otros han viajado a otros países otros están manejando proyectos acá en la paz o sea gente que se notaba que era no algo hermoso que iba a explotar digamos de éxito entonces al darnos cuenta que no funcionaría y todo lo que queríamos nos, nos apareció un espacio ...lo remodelamos totalmente... ...pero recuperamos ciertas cosas... ...como el piso, pero rompimos paredes... ...pintamos... ...nosotros nos prestamos plata... ...para poder abrir el restaurante... ...porque no teníamos plata, la verdad... ...sacamos, o sea, con nuestros finiquitos... ...más un préstamo que sacó cada uno... ...del banco... ...pudimos hacer el restaurante... ...nos quedó corto, o sea, hubo un momento... ...donde teníamos $1,500 dólares... ...que era para comprarnos una máquina al vacío... Y dijimos, ok, vamos a comprar una máquina, nos fuimos a rebajar y todo, ¿no? Alto, no hemos comprado ni un sartén, no hemos comprado ni una olla, no hemos comprado ni una tabla
0: Pero tenían y... una máquina para... No, 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 sí. no, lo hemos... oye, ¿No, la no
1: la compramos Porque, oye, y ahí fue como, solamente queda esto de plata en nuestra cuenta Wow, stop ah...
0: Porque todo lo demás se les había ido en la remodelación
1: Sí, mucha plata <risa> cocina, todo, ¿no? Habíamos comprado cocina, horno, obviamente. Y los primeros servicios en popular eran, pues, en piedras. Eran en piedras que yo había traído de coroico El Diego trajo tazas de, de, de estas antiguas platos de su abuela. Trajo un par de ollas de su abuela también porque su abuela era cocinera. Entonces, empezamos a traer cosas de, de nosotros para poder dar, empezar el servicio y poco a poco la gente empezó a llegar, me acuerdo que después de un foro que hice, fui a dar una charla a Univalle, charlé de así, cosas emocionantes, de lo que me había pasado, tal, del restaurante y todo eso, y plum, eh, me, me, me fui al restaurante una hora y media después, la primera vez que había fila en el restaurante, puro estudiante de cocina no, es un, una, una cosa de locos porque no estábamos preparados, éramos poquitos llegó etapas de frustración porque no nos podíamos reaccionar a la gente y en un momento paramos, dijimos ok, ¿qué necesitamos? y ahí fue que nosotros empezamos a ok, tener más gente teníamos un poco más de plata para pagar conseguimos más practicantes, nos hicimos más conocidos no, antes de en noviembre del 2017 claro eh, nosotros éramos cuatro en una mesa para almorzar y ahora somos 14 15 hasta 17 personas <ríe> es una locura
0: ¿Cómo lograron coincidir los tres socios en la misma visión para un restaurante?
1: Pues Diego y yo tenemos la misma idea de vida, creo o sea, de, 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 de cocinar, ¿no? o sea, de provocar felicidad a la gente y además de, de generar una... una ...una emoción de la, de la cocina boliviana... ...o sea que sea cocina boliviana... ...pero con una mirada joven... ...contemporánea... ...y que haya ciertos elementos también... ...que engrandezcan todo esto... no ...o sea prácticamente que hay una renovación... ...en la cocina... ...tradicional como tal... Eh, ...Alexandra se nos hizo muy amigo... ...muy muy amigo en el, en el hotel... ...y a partir de eso... ...cuando Diego y yo nos no empezamos... ...dijimos vamos a abrir algo de cierta manera Alexandra en unos, en práctico, creo que fue abierto y nos dijo no yo quisiera ser parte de esto me voy a salir también del hotel y, tal. y hablamos con él sí es importante también la, la otra parte no la imagen que puedas tener uh -huh. y la calidad además sobre todo no y ping, empezamos nos reunimos un día nos fuimos a tomar un café como siempre y arrancamos con todo o sea fue así de rápido
0: y el nombre ¿Cuándo? Lo, ¿Cómo lo Dio muchas vueltas.
1: Popular, era popular, daba, daba pie a, a todo lo que queríamos englobar, ¿no? A todo el tipo de cocina que queríamos hacer, tradicional. Había también nombres para, a que, que queríamos, ¿no? Varios nombres, pero al final volvimos a popular. Pero popular fue la primera opción. Y de ahí había otras ideas, estábamos por otras ideas y ¡pum! Volvimos de dijimos, ok, popular. Había logos igual, Alexander hizo varios tipos... Nos quedamos con el que ahora...
0: Las tres banderitas son, ¿no? Las
1: tres banderitas eh, y, el, y el, la, so, la sola palabra y debajo cocina boliviana. Entonces, de esa manera eh, empezó, digamos, ¿no?
0: El menú en Popular cambia una vez a la semana.
1: Una vez a la semana. Los lunes es el día, hoy día era el día, sí, pero un día, super, para, para ser lunes era el de los lunes más relajados que hemos tenido en la historia. <ríe> ya habíamos organizado todo muy bien, estábamos repitiendo un menú que lo hicimos hace seis meses, y ya habíamos mejorado algunas cosas, y vinimos hoy día, adelantamos unas cosas el, el sábado, y ya fue más tranquilo. No salió algunas cosas que mañana van a salir <ríe> mejor, pero no hubo ningún problema, el servicio se ha fluido nadie se ha enojado con nadie eso es súper bueno eh, la gente al final los que más sufren son los pasantes ¿no? porque las frustraciones nuestras las comen ellos porque a veces eh, como que tú piensas que la persona lo ha hecho mal pero al final yo lo he hecho mal ¿no? o sea no he hecho lo correcto para que eso salga como yo quería entonces, pero ahí después estamos así con peleas durante el servicio o antes del servicio, pero el después es la comida, ¿no? Y comemos tan bien que la gente olvida de todo lo que ha pasado en el servicio. Es, es, es todo felicidad, toda tranquilidad. Comemos súper bien. Yo te apuesto que somos el mejor restaurante de Bolivia, o no sé si en Latinoamérica que se come <risa> mejor, pero hacemos una inversión para cada almuerzo. Uh -huh. Así buena un empresario o un restaurantero podría decir tan locos no sus costos no es que siempre el personal tiene que comer lo peor o sea a partir de que el personal coma bien se va a cocinar bien a partir de que haya buena comida la gente va a estar pensando en qué va a comer y va a estar feliz porque sabes que vas a comer algo rico entonces eso nos hemos dado cuenta también nosotros nosotros mismos o sea que ahora qué nos vamos a cocinar ya qué hacemos hoy día ya asado pollo al horno nunca sea comido a lo que no sea rico y cuando nos va muy bien vamos a comprar pollos eh, pollos a la brasa del, de la, eh, del mercado ay, ¿cómo se llama este mercado? donde venden puros pollos a, a la brasa ¿Yungas? el mercado Yungas, mandamos a alguien al mercado yungas a comprar pollo, mandamos a comprar a alguien sándwiches del, de tal lugar, de la del Frente de la una vez hicimos eso del Frente de la terminal que son los mejores de chola, o mandamos a, a comprar, no sé, chorizos, o sea, siempre, siempre hay, festejamos con buena comida, como te decía, con mi mamá también hacía, ¿no?
0: ¿Cómo piensan el menú? ¿Cómo crean el menú cada semana?
1: Ahora ya se ha vuelto así de una manera bien fácil, ¿no? Porque ya decimos, combinamos esto con esto, si le agregamos esto, si tal... Combinamos esto con esto porque el sabor está ahí, ¿no? Digamos, voy a hacer un mondongo, ya ok. Al mondongo, ¿cómo lo hacemos más intenso? Ok, tenemos bases nosotros: bases de ají rojo crudo, base de ají cocido, tenemos ajíes ahumados, base de ají ahumados, todo eso se combina. ¿Y ¿Cómo le damos más profundidad? Ya le metemos más chocolate, lo reducimos más. ¿Cómo hacemos el cero? De esta manera, tal. Entonces ya, ¿con qué agregamos? Ya unas yucas que sean así crocantes y suavitas ¿Cómo le ponemos esto? O sea, son muchos elementos que lleva un plato Tú ves que son un, es, es un plato bastante Entretenido en elementos Pero sí demora bastante tiempo ¿No? O sea, ¿para qué tanta gente para tener Esa calidad de platos? Todos los días además se hacen casi las cosas de cero Siempre hacemos, la, siempre hacemos solamente. Sabemos que 65 personas aceptamos. Hacemos 30 de uno, 30 del otro, y por si acaso hacemos 10 eh, vegetarianos. Entonces por ahí van a quedar 5 platos sueltos, que los vamos a comer al final del servicio. Los ponemos al medio de las mesas y el que quiere comer un poco de ahí come.
0: Pero al principio, ¿cómo los han creado? O sea, ¿de dónde venía la inspiración para crearlos?
1: Del. No sé, me imagino que era de. de, 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 de ...todos los pensamientos reunidos en toda la, todo el tiempo... ...o sea, no es... Eh, ...popular no es consecuencia de... Un, ...tres amigos se han hablado y se han ido a servir su restaurante... ...popular es consecuencia de pensamientos de hace muchísimos años atrás... ...te puedo decir que yo cuando estaba en Astrid y Gastos trabajando... ...el 2000, ...2011 yo ya empezaba a dibujar platos... ...y empezaba a cre crear ciertas cosas... ...que en un momento dije... ...algún día lo voy a usar o algún día lo voy a mejorar... Y lo di, o sea, o, o cuando yo daba clases de cocina eh, y empezaba a hacer ciertas preparaciones, ciertos platos, porque también de creatividad, entonces todas esas cosas que yo había hecho solamente para una clase o solamente para un momento, le empecé a dar vida, le empecé a mover, a que se haga más cosas. Eh, y ella sí, las, las mismas ideas de Diego, imagino que de lo, lo, o sea, pa, pasaba lo mismo, ¿no? de, de, de que tenía ideas acumuladas en el tiempo y las, las empezaba a, desa, a querer desarrollar y llegaba el tiempo que, que tenía que, que llegar. Al final, también popular es una motivación eh, de dónde de de donde empieza la mañana. ¿no? La mañana empieza en el mercado. El rest, el, o sea, el restaurante prácticamente se abre a las seis y media, cuando estamos en el mercado, porque ya estamos viendo lo que vamos a comprar todos los días. Porque ese ir al mercado es tener un diálogo y una comunicación con el vendedor. Que esa persona que se queda todo el día vendiendo se alegre cuando llegas, porque se alegran y te conocen de tu nombre y te dicen, te lo he conseguido esto y esto y eso. Y eso lo logras viendo todos los días. Y no comprándoles, porque pueden tener mejores compradores que nosotros Pero yo con lo que le compro, los 10 pesos que le compro a la, a la señora de los tomates cherries, digamos Esa persona se es ha alegrado porque yo le he ido, le he hablado hace un ratito Y qué tal, cómo está, le he preguntado, qué todo bien O me pregunta qué tal, cómo le ha ido ayer, que te vaya bien O a las papas de la carne, a cualquier persona Y todas las personas desean que te vaya bien Y te dan unas palmaditas en tu bolsa para que vendas, ¿no? O sea, todos quieren que te vaya bien porque si a mí me va bien, a ellos también les va a ir bien, porque yo voy a seguir comprando. Uh -huh. Y la lealtad es importante, ¿no? Yo puedo decir, yo debo comprar en las mañanas por lo menos de 12, o 12 personas diferentes. Porque yo podría comprar de una persona, todo. Uh -huh. Pero que creas diálogo con una persona, ¿y qué pasa? Hay más personas. Hay personas que solo venden tomates cherry y solamente ganan plata vendiendo esos tomates. O la quesera, que solamente vende quesos frescos, nada más. ...y esa persona le compra... ...o la señora que vende yucas... ...solamente vende yuca para, para subsistir... ...esas cosas creo que son bastante importantes... ...porque te hacen más humano... ...y, te, y, te, y, te, y sigue, el chip, sigue el chip conectado... ¿no? ...a todo lo que tú siempre has querido... ...y lo estás haciendo... ...entonces... Eh, ...toda es esa motivación del mercado... ...y todo se transmite a la gente... ...la gente ve llegar cada día productos del mercado... ...llega una persona que nos lleva... Porque todo se reúne y, y hay el chino que es un, 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 una carapita que nos lleva las cosas en su carrito. Nos lleva y todo el mundo. Tuve una vila de personas bajando a recoger. <risa> una, no importa, una bolsita chiquitita para recoger. Todos suben, acomodamos y en dos segundos ya está acomodada la cocina. Mira, todo, cuál es una rutina bien clara, ¿no? Yo me despierto siempre a las 6 menos 20. Eh, tengo que leer por lo menos media hora. Entonces, lo primero que hago es hacerme una taza de café. Lo primero, lo primero, primero. Después, voy al mercado. Alguna vez me invitan una fruta o algo, no siempre. Eh, voy al restaurante y tomo otra taza de café, ni bien llego. A las 9 de la mañana desayunamos todos los días. El día de hoy he desayunado pan, dos panes con mortadela, eh, con mayonesa, ketchup, una taza de té. Después eh, he probado todo lo que había que probar. Y a las 4 a las, a las y media nos hemos hecho hoy día arroz graneado con, con punta de ese. Eh, nos hemos comido unas papas asadas también agua como que no tiene que faltar me he tomado una gaseosa <ríe> eh, me he tomado un poco también de moco chinchi y ahorita estoy tomando taza de café
0: <ríe> ¿y suele cenar?
1: siempre casi siempre pero hay veces que comí almuerzo mucho y ya no puedo cenar intento siempre ir a restaurantes pequeños grandes eh, comer en la calle pero siempre trato de estar eh, viendo qué está pasando ¿no? Eh, Hoy día yo me imagino que sí voy a cenar porque he almorzado igual, no tan pesado.
0: ¿Y dónde te vas a ir después de esto? Me Entonces, voy a ver con mi
1: novia y no sé, voy a ver algo por la Plaza España yo creo.
0: Hasta la próxima nos cuentas. Nos cuentas. <risa> Eso es todo por hoy. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Puedes encontrarnos en Spotify, la aplicación de podcast de Apple y Google y Simplecast con el nombre ¿Cómo se come? También puedes seguirnos en Instagram bajo el nombre arroba ¿Cómo se come podcast? Todo junto y sin signos de interrogación. Popular se encuentra en la calle Murillo número 826, cerca de la Plaza San Francisco en la ciudad de La Paz. Atienden a partir de las doce y media y no aceptan reservas. Puedes conocer su menú semanal en su cuenta en Instagram en arroba popularbolivia. Hasta la próxima semana.